0: El 10 de septiembre de 2019 se presentó el iPhone 11. Aunque ya tenemos los iPhone 12, muchos usuarios aprovechan para comprar un iPhone de una generación anterior porque su precio ahora es más económico. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conocer la experiencia de uso con el iPhone 11 Pro con Albert Navarro. Albert es periodista, locutor, fundador de la productora audiovisual BCNEON y del canal de YouTube Coches y Tráfico. Conectamos con el módulo de transmisiones ...de Terrassa. Albert, bienvenido a Territory Mac.
1: Hola Jaume, como siempre un placer estar con vosotros un día más... ...para hablaros de eh, equipos de Apple que han dado un rendimiento muy bueno... ...durante todo un año con funciones muy, pero que muy interesantes.
0: Albert, tenías un iPhone XS y ahora tienes un iPhone 11 Pro. ¿Cuál ha sido el motivo del cambio?
1: Bueno, el motivo del cambio, si quieres te lo cuento ahora... ...que el iPhone XS ha pasado a la historia... Tuve muy mala experiencia con ese teléfono, tenía problemas de micrófono, tenía problemas a la hora de gestionar el ruido exterior que permitía tener una, una conversación fluida y agradable con la persona que te llamaba, eso se convirtió precisamente en toda una pesadilla porque lo que hacía es que te muteaba tanto el micrófono que utilizabas para hablar que el interlocutor llegaba un momento que no te oía. Ese fue el motivo, después de varios cambios con Apple, fue el motivo del cambio al iPhone 11 Pro. Y la verdad es que el cambio ha sido bueno de la noche al día, no tiene nada que ver un dispositivo con el otro, en funcionamiento, en las llamadas, en lo fundamental, ¿eh? que son las llamadas. Luego lo otro, evidentemente, ha habido un cambio de chip, ha habido un cambio de funcionamiento, un cambio de cámara, etcétera, etcétera. Pero lo principal, que era cómo te sientes haciendo llamadas, en eso ha habido un cambio que para mí ha sido del 100%.
0: Apolo explica que los iPhone 11, y en especial el 11 Pro, bueno, tiene una máxima velocidad y una mayor autonomía de la batería. ¿Qué puedes contarnos según tu experiencia?
1: El cambio respecto al XS ha sido espectacular, la verdad es que es de agradecer que este teléfono tenga una mayor capacidad de batería, algo que debería haber ocurrido desde hace mucho tiempo, pero que al final nos permite acabar un día perfectamente de trabajo intenso con el iPhone, llegar a casa, estar mirando la prensa, consultando las noticias y antes de ir a dormir ponerlo a cargar. Te dura perfectamente y cuando lo pones a cargar por la noche te queda a lo mejor un 20% de batería y eso es algo muy bueno.
0: Y con las distintas aplicaciones que usas, ¿qué rendimiento te está dando el procesador?
1: La verdad es que el iOS 14 es un, un sistema operativo que me ha sorprendido porque por primera vez tocó madera. La primera versión no ha sido un desastre, sino todo lo contrario, funcionaba muy bien, salvo algunos pequeños problemas que han solucionado con la versión 14.01, juntamente con la 7.01 del Apple Watch, Series 6, y para todas las series del Apple Watch que podían instalarse la nueva versión. Hay que mirarse las instrucciones sí o sí. Ahora te aparecen los widgets puestos de una manera que está muy bien. Cuando acabas la pantalla de las aplicaciones tirando de derecha a izquierda, llega un momento que te aparecen... Todo en unas cajitas en grande con las aplicaciones que más utilizas ahí puestas. Y bueno, visualmente está muy bien, de rendimiento es magnífico, el funcionamiento no se cuelga, no tiene cosas raras, o sea que, que bien bien, Aunque no parezca de verdad, todo va muy bien de momento.
0: ¿Qué puedes decirnos del sistema de cámaras de este iPhone 11 Pro y de la calidad que te ofrece en foto y en vídeo? A ver, nada
1: que decir en el super gran angular que te permite hacer
0: unas fotografías que están muy bien. Has de ir con
1: cuidado porque según donde pongas el dedo te va a aparecer, como es normal. Nada que decir sobre las fotografías por uno, las que estábamos haciendo hasta ahora. Lo que pasa que el de 52 milímetros, si quieres hacer un detalle, algo muy cercano, eh, ahí puede ser que notes, si te dedicas a hacer fotografía y tal, ahí sí que puedes encontrar un poquito que alguna, algún detalle de la foto rasca un poco, ¿eh? Entonces, yo lo que recomiendo cuando tienes que hacer un zoom, por ejemplo, que te necesites hacer un detalle, por ejemplo, de una catedral, que digas, hoy mira la cúpula que ya me gusta, quiero hacer una foto, lo que te recomendaría sería que hicieras una grabación con el teléfono en 4K 60p, mantienes el teléfono como si estuvieras haciendo una foto, luego paras el vídeo y de ese vídeo extraes una foto y haces un zoom. ¿Por qué? Porque estarás haciendo un zoom sobre una imagen de 4K y la calidad es infinitamente mejor a la que puedes conseguir con el zoom que es buena pero que rasca un poquito se nota que esa definición no acaba de estar del todo como ha de estar en modo retrato nada que decir muy bien la posibilidad de grabar vídeo desde modo retrato solamente pulsando el botón es muy cómoda no hace falta que vayas te vayas para atrás o pares lo que estés haciendo y la posibilidad que ya estaba antes de hacer una foto mientras que grabas un vídeo también me parece muy interesante.
0: Usas el iPhone 11 Pro para realizar grabaciones en vídeo y antes de entrar en antena me comentabas que querías hacer un apunte sobre el uso del iPhone con los estabilizadores de vídeo conocidos por el nombre de gimbal.
1: A ver, el uso del gimbal con un gimbal por ejemplo de DJI que está muy bien, sobre todo la primera versión. Luego han sacado versiones con acabado de plástico que están bien pero no es lo mismo. Si lo utilizas con un gimbal es que hay que ir con mucho cuidado. Apple tiene un problema con el estabilizador de la cámara, ¿vale? Es un estabilizador excesivamente sensible. Cualquier movimiento por pequeño que sea que hagas con la cámara cogida en la mano va a saltar la imagen. Incluso en la presentación del iOS 14 salía un momento que el teléfono estaba grabando una imagen haciendo un seguimiento a alguien que hacía deporte y lo podéis ver en la presentación y se les coló un salto, se les coló un salto de los que hace el iPhone cuando te mueves con el estabilizador. Algo que puedes eliminar no del todo pero sí en gran parte si utilizas la aplicación Filmic Pro. ¿Qué ocurre con los estabilizadores? Los estabilizadores de cámara de cualquier cámara de fotografías valgan 500 o valgan 100.000 euros si es que hubiera alguna cámara que costara 100.000 euros. Siempre cuando lo montas en un trípode tienes que ir a un apartado del menú donde pone estabilizador de cámara desactivar. ¿Por qué? Porque el estabilizador está para trabajar para compensar los movimientos extraños de la horizontal y la vertical. Entonces hace un movimiento que, bueno, oye tú, incluso algunos de hasta de cinco ejes, ¿eh? Entonces estabiliza la imagen. ¿Qué ocurre cuando lo pones en un trípode? Que cuando haces un movimiento de panorámica, o sea, coges una imagen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el equipo detecta que hay un movimiento en la vertical o en la horizontal, según como tengas el trípode y tal, y entonces actúa ese estabilizador intentando estabilizar algo que no ha de estabilizar. Entonces, como Apple no ha puesto esta opción en la cámara de desactivar estabilizador, te has de bajar la aplicación Filmic Pro, que te permitirá en el caso del iPhone ...del 11 Pro, coger hasta tres planos... ...tres grabaciones en diferentes distancias... ...para que tú las utilices luego en la postproducción... ...que para eso también sería interesante el 11 Pro... ...pues con ese Filmic Pro te permite desactivar... ...la estabilización de imagen y por lo tanto... ...podrás trabajar bien con el gimbal... ...pero con el gimbal, si haces movimientos de espacio, ...vas cogiendo técnica para caminar... ...de manera que no se note que vas corriendo y tal... ...la grabación con un gimbal y con el iPhone... Tú puedes grabar un spot, si es de día, si es de día, es falso la imagen que vemos de noche en la presentación del iPhone, porque cuando vemos esa grabación de noche, no solamente va el iPhone en un, en un gimbal profesional, que no es este, sino que además cuentan con iluminación, porque esta cámara, por mucho 1,2 que tenga de diafragma el objetivo, por la noche sufre si no tienes iluminación, ¿eh? Pero bueno, si los movimientos con el gimbal lo haces despacio, eh, los vídeos que puedes hacer a plena luz del día ganan un 100%. Porque el movimiento de imagen siempre da un toque más de cine, ¿sabes? Sí. Te da un poquito más eh, movimientos de cine. E incluso podrías hacer pasar que has grabado con una cámara Pro, con mucha luz, ¿eh? siempre que tengas mucha luz, podría estar decir esto lo he grabado con una imagen Pro y nadie te podría decir lo contrario.
0: ¿Y cómo valoras este iPhone 11 Pro como producto?
1: La experiencia que tengo en el funcionamiento día a día, cómo se sienta en la mano, qué tal va el, el teléfono, te podría decir que este me recuerda un poco, no sé si recordarás tú, cuando salió el iPhone 4. El iPhone 4 cuando salió todo el mundo pensaba, hombre, ya tenemos un producto maduro en las manos. Pues esta es la sensación con el iPhone 11 Pro, que tienes un producto maduro en las manos. Y algunas personas que tienen el 11 también dicen lo mismo, que tienen un teléfono que se ve un teléfono... No bien hecho a nivel estructural, sino bien hecho y compensado en todo. Tamaño, peso, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un producto maduro. Y si el sistema operativo iOS 14 va como hasta ahora, bravo por ellos. Muy bien, la verdad que muy bien.
0: Por último, Albert, algunos usuarios que no llegan a comprarse el iPhone 12 y quieren comprarse un iPhone 11, nos preguntan cuál es mejor, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro Max. ¿Quién debería comprarse un 11? El 11, el que quiera una pantalla
1: grande, un teléfono de un rendimiento excelente que dura la batería mucho, mucho, dura mucho la batería y que tiene una cámara con un gran angular y con el angular, porque esa cámara ya hace unas fotos magníficas, ¿vale? La única diferencia real que hay entre uno y el otro, al día a día, ¿eh? Yo ya no te hablo de interior, porque evidentemente por el interior el diseño es diferente, ¿no? No mucho, pero diferente. Pero el que tiene un 11 va a hacer unas fotos perfectas, va a tener un teléfono muy bien y va a estar cómodo con él, no necesitará nada más. El que quiera un 11 Pro se van a enfadar conmigo, pero es un capricho en toda regla. porque la cámara de 52 tampoco acaba de estar suficientemente bien desarrollada, ¿vale?, creo que le falta un poco, es normal, ¿vale? El resto de cámaras de la competencia, aunque tengan 48 megapíxeles, no penséis que es mejor que la cámara del iPhone, ¿eh? O sea, la cámara del iPhone, y esto lo digo de verdad, y sabes que cuando tengo que, que, que criticar algo de Apple lo hago, porque no tengo ningún tipo de, ni de beneficio, ni, ni de nada con ellos, la cámara de Apple, no hay ningún teléfono en el mercado que la supere, ninguno, ¿vale? Ninguno. Es, es mentira si alguien nos dice que hay una cámara mejor que la del iPhone. No es verdad, porque yo he probado otros teléfonos, porque, como bien sabes, me dedico a temas de imagen, de imagen y sonido, ni la de Samsung es mejor, ni la de Xiaomi es mejor, ni la de LG es mejor, ni ninguna otra cámara. Es la de Apple. Por lo tanto, quien se compra el 11 Pro es alguien que quiere el capricho de tener un teléfono más premium, entre comillas, porque el otro ya es premium, más elegante, con colores más elegantes. El 11 tiene colorines que quedan muy, son muy bonitos y ya está. Y el que se compraría el Max el Pro Max sería aquella persona que de verdad le da mucho uso al teléfono y necesita una batería grande para que le dure mucho. ¿vale? Hay que tener en cuenta que ahora los teléfonos móviles, con esto de la pandemia y con el teletrabajo, hay mucha gente que tiene datos ilimitados y por lo tanto utiliza el teléfono como un router. ¿vale? Por lo tanto, la exigencia de duración de la batería es superior. Por lo tanto, es bueno tener un teléfono con una gran batería. Pero con el 11 ya tienes una gran batería. Y con el 11 Pro Max tienes la, una batería un poquito mejor, pero, pero tampoco hay mucha diferencia. Por lo tanto, el 11 sería para un usuario normal, para un uso normal, para alguien que, tenga, que quiera tener un excelente teléfono con grandes prestaciones y el Pro para alguien que tenga mejor el bolsillo y que se pueda comprar este teléfono, ni más ni menos.
0: Con la llegada de los nuevos iPhone 12, el iPhone 11 ha bajado de precio. Ahora un iPhone 11 parte de los 689 euros. A ver, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y explicarnos tu experiencia de uso con el iPhone 11 Pro.
1: Gracias a ti, Yoma, como siempre un placer. Un abrazo.
0: Sintonizas Territory Mac.